0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer una especie de transgresión para seguir hablando de problemas existenciales que enfrentamos cotidianamente. Y quiero hacerlo hablando un poco de la autoestima, como una característica que debemos desarrollar y que cuando está presente de forma negativa puede originar muchos problemas de interacción y autoaceptación. Y también me gustaría conversar un poco sobre cómo desarrollar esa característica de un sentido positivo, es decir, tener autoestima, para que nos podamos comprender como entes heterogéneos y no del todo singulares o como una unidad única, sino con múltiples facetas donde debemos entender cuáles son nuestras capacidades nuestras competencias, nuestras destrezas, que en conjunto debemos autoanalizar para asimilar como contraparte a aquellas características negativas que nos desagradan. Y reitero la idea. Se trata hoy de entender la autoaceptación como un eh, sentimiento, como una característica que está basada en el conocimiento de que podemos sentirnos frustrados en cuanto a alguna incapacidad particular En cuanto a alguna inhabilidad O en cuanto a algún límite que sentimos sobre nosotros mismos y nuestras acciones Pero que eso no nos define como personas o seres humanos Porque tenemos distintos tipos de inteligencias Distintas capacidades, distintos talentos, distintas aptitudes Que nos motivan a hacer también diferentes tipos de cosas es decir, tenemos que trabajar la autoaceptación conociendo que somos esencialmente diversos como seres humanos. Porque no hay un solo yo, sino varios, que reaccionan al medio en dependencia de cómo éste nos demanda ciertas lógicas de integración. Pero empecemos por la autoestima, sobre qué es y cómo puedes identificar cuando no la tienes muy sólida. Para ello me apoyaré, en las nociones que desinteresadamente expone una psicóloga de nombre Débora en internet, quien aborda la idea de que para tener una autoestima sana es necesario conocerse y de ese modo se puede disminuir la incidencia de problemáticas relacionadas con una autoestima negativa. Una primera idea sustantiva aquí es que la autoestima es una especie de comprensión que tenemos sobre nosotros mismos, una especie de de apreciación que es subjetiva sobre nuestro mérito, nuestros talentos, valores, aptitudes que no necesariamente se forjan o surgen en la intimidad del pensamiento propio sino que se fundamentan en la lógica de integración con otros grupos y no sé, podría poner un ejemplo existen valores estéticos que determinan lo que significa lucir bien y en ese sentido cuando alguien siente que no cumple los estándares más aceptados puede llegar a subvalorar su propia belleza por singular que ésta sea. Esa subjetividad, y esto sería una segunda idea sustantiva aquí, determina el valor que nos damos. Y ese valor está estrechamente ligado a sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias. Y esto quiere decir que cuando esa subjetividad está cimentada o basada en valores establecidos por los otros, por otros grupos o por la sociedad en general, puede ser que existan comprensiones excluyentes que no integran la diferencia. Por eso es muy importante conocer que nuestra experiencia es relativamente independiente a esos valores comunes y que un principio básico para participar y ser aceptados es aceptarse a sí mismo. Porque también, si uno no se acepta a sí mismo, no se sentirá integrado de manera real en los grupos de referencia. Conociendo esto que te acabo de decir, es posible considerar cuatro opciones para fortalecer una autoestima positiva. La primera de ellas es la autoimagen, que refiere no solo la idea que nosotros conformamos sobre sí mismos, sino también la imagen que refleja una persona hacia los demás, en donde influyen cuestiones genéticas y hábitos relacionados con los estilos de vida la imagen en sí misma es parte de esa heterogeneidad interna y externa de los seres humanos en esa diversidad que es la sociedad y en torno a ella es importante conocer cómo somos y aceptarnos como tal digo, podemos tener algún tipo de insatisfacción incluso con la forma de nuestro cuerpo, nuestra voz, cómo lucimos, entre muchas otras cosas y asumir algunos hábitos como el ejercicio físico y la alimentación saludable pero partiendo de la lógica que nos conocemos y nos aceptamos sobre la base de nuestros propios modelos saludables y no sobre las falsas creencias que sostienen que una persona debe verse o actuar de una manera particular. Y eso nos lleva a otra definición importante, el autoconcepto. Esto sería tener una noción sobre nuestras fortalezas y debilidades, y conocer cuáles serían los caminos más apropiados para sentirnos bien con nuestros avances, nuestro ritmo, nuestra manera de participar. Y esto también significa que cuando sobreviene un obstáculo por alguna inhabilidad que podamos tener, lejos de frustrarnos, debemos establecer un proceso de autoaprendizaje para conocer cómo podemos superar esa limitación circunstancial. Por ejemplo, no entiendo bien algún proceso de la vida, alguna situación, pero sé que soy perseverante y constante, soy capaz, soy competente para encontrar soluciones que me permitan reaprender o asimilar. Uh, otro ejemplo puede ser, en un caso extremo, puedo emprender otro camino si el que ya tome se torna muy difícil y eso no significa que yo sea un fracasado o fracasada. En resumen, la idea aquí es que es muy importante identificar tus fortalezas para conocerte la tercera característica es el autoesfuerzo si ves los ejemplos anteriores ya estábamos hablando un poco sobre esto el autoesfuerzo es una especie de perseverancia que debemos desarrollar para abordar las distintas frustraciones que puedan emerger en la vida conociendo sobre todo que las soluciones pueden tener que ver con el tiempo y la dedicación que asignas a un propósito determinado Ayuda mucho tener metas sólidas, metas alcanzables, objetivos realizables, considerando, sobre todo siempre, las posibilidades propias. Y el cuarto elemento es la autoeficacia. Y esa autoeficacia se relaciona con cómo la perseverancia requiere de cierta lógica, sobre todo para proceder de la mejor manera para que la aceptación propia tenga un propósito para sí y para los demás. En tanto, se tiene claro qué puedo hacer, qué puedo lograr, qué puedo alcanzar, qué opiniones pueden ser relevantes, quiénes son las personas más importantes, entre otros. Partiendo de los elementos anteriores, se puede construir una cualidad de aceptación positiva, donde aprendemos a creernos, donde aprendemos a aceptar las consecuencias de nuestros actos y también a aceptar las experiencias de vida que nos han traído hasta este momento justo un tipo de cualidad de aceptación positiva donde nos juzgamos de acuerdo a nuestros códigos morales y éticos de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestros valores donde no nos escondemos de encuentros sociales por miedo a no ser aceptados donde sentimos ánimo para probar cosas nuevas para enfrentar desafíos sin temor a fracasar donde se logra diversos grados de seguridad. Y en este esfuerzo es importante preguntarse el porqué de las inseguridades. Si en la respuesta a esos porqués está presente la inquietud del qué dirán, qué pensarán, cómo te verán, puede ser que te hayas estado comprendiendo mal. Del mismo modo que si reconoces que tienes una baja autoestima, sientes que la opinión de los demás te influye demasiado, te sientes asfixiado o asfixiado con miedo a no ser bien visto, es importante que actúes en contra de esos sentimientos. Para actuar, recuerda, es importante identificar cuáles son tus fortalezas, tus gustos, tus motivaciones. Y desde ahí puedes compararlas con tus debilidades y los miedos asociados a ellas, que prevalecen, que tienes e incluso pensar en los objetivos y metas de vida que te propones. Identificar nuestras fortalezas puede ser algo muy difícil si se tiene bajo autoestima. Pero es un ejercicio muy necesario y bueno, en ese ánimo algunas preguntas útiles son. ¿Qué podemos hacer sin mucho esfuerzo? ¿Qué nos produce una sensación de regocijo cuando lo hacemos? ¿En qué medios o espacios nos sentimos mejor? ¿Cómo es nuestra inteligencia? ¿Es lógica, musical, corporal, naturalista? ¿Qué podemos hacer con aquellas situaciones o aspectos que nos desagradan sin que signifique una agresión a la naturaleza de lo que somos? ¿Quiénes nos pueden ayudar a abordar las crisis psicológicas que podamos tener en torno a una baja autoestima? Quería seguir reiterando la idea de que la autoestima se refiere al desagrado o a la prevalencia de una especie de insatisfacción sobre una o más características que nos frustran. Pero que esa prevalencia es una noción limitada porque somos múltiples y heterogéneos. Esa heterogeneidad se basa en la multiplicidad de posibilidades de acciones y caminos que abren nuestras capacidades. Puede ser que no seamos buenos para algo pero sí, mucho para otras cosas. Y esto podría resumirse en la frase del poeta Antonio Machado: la esencial heterogeneidad del ser. Y esto es que, a pesar de que parecemos una unidad, al percibirnos correctamente descubrimos nuestra multiplicidad. Multiplicidad que implica un conjunto de sentimientos y sensaciones, y habilidades, como ya dijimos, una variedad de motivaciones una pluralidad de impulsos, una diversidad que en sí misma encierra una complejidad que es mucho más amplia que las sensaciones inmediatas relacionadas con el medio. Si no me expliqué bien, te pongo un ejemplo. Nadie puede definirse por un valor estético, por cómo luce. Y esto lo reitero como ejemplo porque la frustración tiende a estar presente cuando sentimos que estéticamente no coincidimos o no lucimos o no encajamos con estándares más comunes. Esa constante interrelación del yo con los otros debe regirse por un orden positivo, de conocimiento propio y aceptación. Es más importante el yo soy yo aceptando que tú eres tú, que el yo no soy yo o incluso no sé cómo soy, pero quisiera ser como tú, o quisiera que me aceptaras. Y, ojo, ¿eh? esta complejidad debe ser abordada con pasión. Un tipo de entusiasmo, con ímpetu, que reconoce nuestras dualidades, forjando así una identidad tolerante con uno y con los otros. Aceptando que las nociones que tienden a ser excluyentes y que predominan en los otros, que nos entierran en esas sensaciones de no encajar, son transitorias. Dependen mucho del tiempo y de la comprensión que prevalece en una época determinada. Si seguimos con el mismo ejemplo, si buscas en internet, la pintura Las Tres Gracias de Rubens, verás que en aquella época el ideal estético era diferente al actual. Entonces, la mujer corpulenta con celulitis era muy admirada. Ahora en cambio, no ocurre así socialmente. Es decir, la subjetividad está ciertamente cargada de nociones irreales, fantasmas, y reflejos que no ayudan cuando se interiorizan como patrones conductuales o culturales que inciden en la frustración de los demás. Otro ejemplo al respecto es lo que ocurre con el trabajo y los ingresos. No se es fracasado porque no se accede en un mercado lleno de incertidumbre a opciones más remuneradas, más bien el no intentarlo reiteradamente es el verdadero fracaso. Y bueno, es importante subrayar, reiterar aquí que los patrones culturales además pueden hacernos una representación propia y de los otros irreal. Y esto me conduce a otra noción que no hablaremos hoy, pero que es también interesante. Entender la vida como una especie de teatro donde constantemente estamos actuando para ser aceptados. Violentando nuestros gustos y deseos en ocasiones También es interesante la idea Y es importante subrayarla acá Que en la interrelación del yo con los otros Coexisten sentimientos y reacciones a símbolos sobre el bienestar Sobre el estético Sobre la realización personal que no son del todo constatables o alcanzables Símbolos que son aprendidos socialmente y que no necesariamente se relacionan con la heterogeneidad o complejidad que vengo describiendo hasta ahora. Si me gustaría que quedasen algunas ideas de este soliloquio, pues eh, me referiría a las siguientes. La primera es que las personas somos heterogéneas, no somos una entidad única, aunque así nos presentemos ante los demás. Que los sentimientos en esa unidad heterogénea varían y se corresponden con las emociones que en el tiempo vamos acumulando emociones que se vinculan mucho con estímulos que consideramos como satisfactorios. La segunda idea sería que aprendemos a actuar a partir de lógicas de aceptación que manifiestan los grupos, incluso cuando no queremos corresponder las convenciones sociales. Y esto último es muy interesante. A veces incluso queremos parecer más libres, menos limitados por las convenciones sociales. Asumimos posturas contestatarias que se oponen que en cierto grado protestan y critican que enfrentan pero que no siempre son originales no lo son porque son formas comunes también que se asumen como representación de la diferencia si pensáramos por ejemplo en una persona disruptiva que adhiere todas esas características que te mencionaba antes puede ser que, que reflejemos una imagen donde existen actos de críticas altisonantes y más bien cerradas al diálogo, con la utilización de términos no siempre bien asimilados, con formas de vestir no tradicionales, con colores que representan indignación, impaciencia, desorden, venganza, pero que en realidad son imágenes que podemos reiterar en distintos tipos de sociedades porque son formas de interacción que se aprenden socialmente. Y esto es importante resaltarlo para que tengamos conciencia de que en muchos casos esa necesidad de actuar en correspondencia con lo que se entiende bien en la sociedad limita nuestra capacidad o nuestra posibilidad de buscar lo que nos agrada, lo que nos da esperanza, lo que nos da optimismo, lo que nos hace sentir gratitud, alegría, compasión, satisfacción en tu yo y eso, esos límites se van a reflejar necesariamente en las relaciones externas o en caso contrario también el equilibrio se va a manifestar en cómo los demás te ven así es importante también sentir menos culpa, menos resentimiento, menos rabia pero bueno pienso que también puede ser útil eh, además de todo todo lo que decimos acá y de que tú nos escuches puedes proponer algunos ejercicios que pueden ayudarte a encontrar esos valores positivos que tienes en ti escribe una carta en una hoja de papel y en tercera persona vas a escribir en tercera persona pero sobre ti Vas a pensar en los logros que has alcanzado en tu vida y cómo los lograste. Vas a pensar y vas a escribir sobre cuáles son las características más positivas de tu vida. Vas a plasmar ahí a qué se debe tu frustración. O si tu frustración se debe a que no sientes que seas aceptado o aceptada por personas o grupos. Si sientes soledad emocional, circunstancial o colectiva. En mi solidoca anterior dedicado a la soledad te doy algunos consejos para que puedas identificar esos tipos Una vez emociones. que tengas identificado esos valores positivos y las características negativas, creo que debes concentrarte en las positivas para empezar un camino de autoaceptación, estableciendo nuevas estrategias, cambiando las relaciones vigentes o creando algunas nuevas, pero conociéndote mejor. En este caso, para crear emociones y una autoevaluación positiva debe haber un diálogo interno. Debes desarrollar tu propio soliloquio. Recuerda, mi nombre no es importante.